0: euch gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korintherbrief Kapitel 15 und falls jemand noch eine Bibel braucht, ich habe noch zwei da vorne, braucht noch jemand eine, um mitzulesen, sonst meldet euch gerne, 1. Korinther 15, wir lesen gemeinsam die Verse 29 bis 34. Und auch in unserem heutigen Abschnitt geht es wieder um die Auferstehung, um das Thema der Auferstehung. Und zwar um die Auferstehung von uns, von den Christen am Ende der Zeit, bevor wir eintreten in diese neue Welt voller Herrlichkeit und voller Frieden. Wir lesen 1. Korinther 15, Abvers 1. 29. Der Apostel Paulus schreibt dieser Gemeinde in Korinth folgende Worte. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr, so war ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitzen. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Lasst mich uns noch einmal kurz in Erinnerung rufen, in welchem Zusammenhang Paulus diese Worte schreibt. Er will die Christen in Korinth überzeugen von der Tatsache der Auferstehung. Und zwar nicht von der Tatsache der Auferstehung von Jesus, sondern von ihrer eigenen Auferstehung. Sie und wir, jeder, der auf Jesus vertraut, jeder, der verbunden ist durch Glauben mit Christus, wird auferstehen am Ende der Zeit. Paulus erinnert die Gemeinden Korinth, weil es eben etliche unter ihnen gab, die sagten, es gebe keine Auferstehung der Toten, wie er erwähnt im Vers 12. Einige dieser Christen glaubten und vertrauten auf die Auferstehung von Jesus, aber sie dachten irgendwie, dass dieses Leben alles wäre, dass es keine Auferstehung von uns geben wird. Und Paulus argumentiert in diesem Kapitel, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube umsonst. Der christliche Glaube ist nicht primär wegen diesem Leben jetzt. Aber Christus ist auferstanden und so führt seine Auferstehung dazu, dass auch wir damit meint er, jeder Christ, jeder, der glaubt und vertraut auf Jesus Christus, auch auferstehen wird. Gott ist dabei, eine neue Schöpfung zu schaffen, angefangen mit Christus, dem Erstgeborenen, dem Erstling. Und wir werden folgen und sind Teil dieser neuen Schöpfung. Aber warum ist es Paulus so wichtig, dass er ein ganzes Kapitel in diesem Brief damit beschäftigt ist, diesen Korinthern davon zu erzählen und sie davon zu überzeugen, dass auch sie auferstehen werden? Weil der Apostel Paulus weiß, dass dieser Blick auf das kommende Leben so wichtig ist für unser Leben jetzt. Dieser Blick auf das, was kommt, hat und soll Auswirkungen darauf haben, wie wir jetzt leben, wie wir jetzt unser Leben führen. Und ohne diesen Fokus auf das kommende Leben wird unser Christentum weltlich. Der Glaube geht um uns, der Glaube geht um das Leben jetzt. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit wir jetzt ein angenehmes erfolgreiches, aufregendes Leben haben. Unser ganzer Glaube dreht sich um das Jetzt und was wir jetzt haben wollen. Und echte biblische Nachfolge, Heiligung, Mission, all das gerät in den Hintergrund. Und wenn es tatsächlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann zitiert Paulus am Ende von 32 das verzieht das er daraus zieht, wie wir leben sollen, wenn es keine Auferstehung von uns gibt. Am Ende von Vers 32 sagt er, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So sollen wir und können wir leben, wenn dieses Leben alles ist. Alles geht um das Jetzt, wir essen, wir trinken Spielt keine Rolle, was nachher kommt, denn das nachher gibt es ja nicht. Alles dreht sich um das Hier und um das Jetzt, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt. Und so lebten anscheinend einige dieser Korinther. Aber auch wir heute, wir Christen heute, können schnell einmal so leben, als gäbe es kein Morgen, als gäbe es keine Welt, die kommt. Als wäre unsere ganze Hoffnung in dem Hier und Jetzt. Und wir suchen Erfüllung in dem Hier und Jetzt. Vielleicht mit Jesus' Hilfe, aber alles dreht sich um das Leben jetzt. Und Paulus will uns in diesem Abschnitt heute Morgen zu verstehen geben, diese Tatsache, dass du auferstehen wirst, soll dein Leben jetzt beeinflussen. Die Tatsache, dass du auferstehen wirst, soll dein Leben jetzt beeinflussen. Und wenn ich sage, dass du auferstehen wirst, dann wird im Zusammenhang klar, dass Paulus hier von der Gemeinde spricht, wenn du durch Glauben mit Jesus verbunden bist, dann garantiert die Auferstehung von Jesus deine Auferstehung nach diesem Leben, das irgendeinmal zu Ende geht, kommt dieses perfekte, ewige Leben. Du erhältst diesen perfekten Leib ohne Krankheit und Schwachheit, ohne Sünde, ohne Versuchung. Du wirst für ewig sein an diesem herrlichen wunderbaren Ort, zusammen mit diesem herrlichen Gott. Und das ist genau diese Tatsache, die dein Leben jetzt verändern soll. Und Paulus gibt uns drei Dinge in diesem Text heute Morgen. Drei Dinge, die die Auferstehung oder wie die Auferstehung unser Leben jetzt beeinflussen soll. Und das Erste ist, weil du auferstehen wirst, stirb. Täglich. Weil du auferstehen wirst, stirb täglich. Das zweite, dass er sagt, weil du auferstehen wirst, wähle deine Freunde. Und das dritte, weil du auferstehen wirst, lebe in Heiligkeit. Also, weil du auferstehen wirst, stirb täglich, wähle deine Freunde und lebe in Heiligkeit. Bevor wir zu diesem ersten Punkt kommen, habt ihr vielleicht gemerkt, dass dieser Abschnitt mit einem nicht ganz einfachen Vers anfängt. Und wenn ich sage nicht ganz einfach, dann meine ich eigentlich eine sehr schwierige Stelle. Um genau zu sein, eine der schwierigsten Stellen des Neuen Testamentes, dieser erste Vers unseres heutigen Abschnitts ist der Grund, Weshalb, wie ein Kommentator schreibt, es eine merkwürdige Stille in der Gemeinde gibt über diesen Abschnitt. Ich rede von Vers 29. Was würden sonst die tun, schreibt Paulus, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Was genau beschreibt Paulus hier? Es gibt über 40 Auslegungen was dieser Vers bedeutet. Und die Tatsache ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht genau, was Paulus hier meint. Es gibt weder im restlichen Neuen Testament noch in der Geschichte, in den ersten paar Jahrhunderten in der christlichen Gemeinde, Hinweise darauf, dass irgendeine christliche Gemeinde diese Totentaufe praktizierte. Es ist wichtig zu sehen, dass Paulus hier das nur erwähnt, er sagt nicht, tut dies, er sagt es auch nicht, dass es gut ist, was diese Leute tun, er heißt es nicht gut und er befiehlt es auch nicht, dass wir dem, was auch immer diese Menschen taten, dass wir das nachahmen sollten. Und es ist gut möglich, das ist eine Art, diesen Vers zu verstehen, dass Paulus hier etwas anspricht, was in der damaligen Kultur praktiziert wurde und einige von den Christen übernahmen dies in der Gemeinde. Und bemerkt, wie Paulus hier in der dritten Person spricht, was würden sonst die tun, sagt er, die sich für die Toten taufen lassen. Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Er spricht nicht, wie er es sonst in diesem Brief tut, die Gemeinde direkt an. Er spricht nicht von ihr oder wir, er sagt die. Es kann auch sein, dass er gar nicht wirklich vom Tod spricht, von toten Menschen spricht. Das wäre eine weitere Möglichkeit, diesen Vers zu verstehen, dass er von den Toten bildhaft spricht. Wenn ihr sagt, lieber Korinther, es gibt keine Auferstehung der Toten, dann ist Christus nicht auferstanden, dann sind wir alle noch in unserer Sünde und somit tot. Und was macht dann die Taufe überhaupt für einen Sinn, wenn wir alle noch tot sind in unserer Sünde? Denn die Taufe drückt ja bildhaft aus, dass wir gestorben sind, begraben sind und jetzt leben mit Christus. Und wenn das alles nicht stimmt, weshalb dann die Taufe. Das wäre eine zweite Möglichkeit, dies zu verstehen. Aber der Fakt ist, wir wissen es nicht, was genau Paulus hier beschreibt. Und so, glaube ich, bringt es gar nicht so viel zu spekulieren. Was klar ist, was ganz sicher ist, ist, dass dieses Ritual, das Paulus hier beschreibt, im Gegensatz zu dem stand, was einige der Korinther sagten, nämlich, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Das, was sie taten, zeigte irgendwie, dass sie doch von dieser Tatsache ausgingen, dass es eine Auferstehung geben wird. Und was auch ganz sicher ist, dass Paulus hier nicht irgendeine Taufe gut heißt, durch die irgendjemand, der tot ist, gerettet werden könnte. Und dies würde im kompletten Gegensatz zu all dem stehen, was Paulus sonst über die Rettung schreibt. Er ist nämlich in seinen Briefen ganz klar, dass wir alle so sündhaft sind, dass wir nichts tun können, um uns selbst zu retten. Weder gute Taten noch irgendein Ritual auch keine Taufe kann uns retten von unserer Schuld und von dem Zorn Gottes, der kommt. Nein, nur indem wir unsere Schuld bekennen, Herr, wir sind schuldig, wir können nichts tun. Und indem wir auf Christus vertrauen, der vollkommen sündlos lebte, sein Leben gab, stellvertretend für uns und siegreich auferstand. Nur so können wir gerettet werden. Und Paulus ist da im restlichen Neuen Testament ganz klar, sodass kein Zweifel besteht, dass Paulus hier nicht irgendein Ritual beschreibt, wodurch wir, schon gar nicht Tote, gerettet werden können. Ein Ausleger hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, niemand ist gerettet durch die Taufe, nicht einmal Menschen, die am Leben sind und schon gar nicht Tote, das würde keinen Sinn machen, dass Paulus hier irgendwie von einer Taufe spricht und diese gut heißt, die Menschen retten könnte. Aber alle, durch, alle die, die durch Glauben mit Jesus verbunden sind, werden auferstehen und diese kommende Auferstehung soll unser Leben jetzt prägen. Und so fährt Paulus weiter und hilft uns zu verstehen, wie der Verstehung von uns unser Leben jetzt prägen soll. Und das Erste, das er sagt, ist der erste Punkt, weil du auferstehen wirst, stirb täglich. Wir sehen das in den Versen 30 bis 32. Ich lese die Verse nochmal, um uns sie in Erinnerung zu rufen. Und warum? begeben auch wir uns stündlich in Gefahr. So war ihr mein Ruhm seid, denn ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, wenn wir nicht auferstehen werden, wenn also dieses Leben alles ist, was da ist, warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr, sagt Paulus. Wir, die Jesus nachfolgen, wir, die die gute Nachricht verkündigen, weshalb tun wir das dann, wenn es kein Leben danach gibt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Am Ende von Vers 31 sagt er, ich sterbe täglich. Und dann im Vers 32 gibt er uns ein Beispiel, das uns hilft zu verstehen, was er meint mit diesem täglichen Sterben. Er spricht hier nicht von einem wirklichen, leiblichen Tod, den er jeden Tag erlebt. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, und er fragt wieder, weshalb all dies? Weshalb nehme ich all dies auf mich, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt? Der Ausdruck, mit wilden Tieren zu kämpfen, war ein Ausdruck des Kampfes in der Arena. Wir kennen aus der Geschichte diesen, diese Situation, dass Verbrecher in die Arena getan werden, diesen wilden Tieren vorgesetzt werden. Und diese wilden Tiere zerfetzen diese Verbrecher. Als römischer Bürger wäre Paulus von dieser Strafe ausgenommen gewesen. Auch als Verbrecher wäre er nicht in die Arena gekommen, er wäre nicht diesen wilden Tieren zum Fraß vorgesetzt worden. Und so schreibt er, sehr wahrscheinlich metaphorisch, bildhaft, will er ausdrücken, was er erlebt aufgrund seines Glaubens, er spricht von seinen Anfeindungen, die er immer wieder erlebt durch Menschen. An mehreren Stellen in der Bibel werden Menschen als wilde Tiere beschrieben, Menschen, die Feinde Gottes sind und dem Volk Gottes, die das Leben schwer machen. Sie werden genannt als wilde Tiere. Und ich will mit euch kurz drei, Bibelstellen, kurz drei Bibelstellen anschauen, die uns ganz gut näher bringen, was Paulus hier beschreibt. Die uns helfen zu verstehen, was er meint mit diesen wilden Tieren, die ihn immer wieder das Leben schwer machen, die ihm immer wieder zu diesem täglichen Tod verhelfen. Die erste Stelle finden wir im 2. Timotheus 4. 2. Timotheus Kapitel 4. Hier beschreibt Paulus eine Situation, die er in Ephesus erlebt hat. 2. Timotheus 4, die Verse 16 und 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen der Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn wir uns den Kontext dieses, dieser zwei Verse anschauen, dann sehen wir, Paulus, Paulus spricht vorher von diesem Alexander, dem Schmied, der ihm viel Böses erwiesen hat. Und er erwähnt, dass während er vom vor dem Kaiser in Rom stand, ihn niemand beigestanden ist, sondern alle hatten ihn verlassen. Und seht, wie er es beschreibt im Vers 17. Er wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen und er beschreibt hier diese Situation, in der er Bedrängnis erfährt durch diese Menschen, die ihm Böses wollen. Paulus erlitt wegen seinem Glauben, wegen seinem treuen Glauben an Jesus, wegen seiner Verkündigung, viel Anfeindungen durch Menschen. Die zweite Stelle ist in Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19, bitte geht auch dorthin in euren Bibeln und wir wollen hier einen etwas längeren, Text miteinander lesen, aber ich glaube, ihr könnt hier gut folgen, denn es ist eine Erzählung von einer Begebenheit. Apostelgeschichte 19, auch hier schreibt Paulus von etwas, das er in Ephesus erlebte. Und Paulus schreibt übrigens diesen Brief an die Korinther, während er in Ephesus ist. Also diese Erlebnisse in Ephesus sind ganz frisch. Verse 23 bis 34. Hier erzählt uns Paulus, wie er nach Ephesus kommt und wie er aufgenommen wurde durch diese Menschen in Ephesus. Postgeschichte 19, ich lese ab Vers 23. Aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr und um des Weges Willen, so wurden die Christen und die Gemeinde damals genannt. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Faches und sprach, «Ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt.» Und ich sehe und hört, dass dieser Paulus nicht alles in Ephesus, nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asien eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet hat. Und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien, "Groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius, und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Als aber Paulus und die Volksmenge gehen wollten, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch etliche der Asiarchen, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Hier schrie nun alles durcheinander, denn die Versammlung war in größten Verwirrung. Und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander hervor, da die Juden ihn vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund, etwa zwei Stunden lang groß, Ist Diana der Epheser«. Könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Dieser Paulus geht an einem fremden Ort nach Ephesus, um ihnen diese gute Nachricht zu bringen. Stellt euch einmal vor, du gehst an einem fremden Ort, du willst nicht auffallen und du willst schon gar nicht negativ auffallen, und du wünschst dir, dass sich, dass sich diese Leute mögen, dass sich diese Leute herzlich aufnehmen, dass sie positiv auf dich reagieren. Und auch Paulus war jetzt ganz bestimmt nicht jemand, der es liebte, abgelehnt zu werden, der es liebte, wenn es wegen ihm diese Aufruhen gab. Aber er geht, im Vertrauen darauf, dass Gott ihn gesandt hat, er bringt die gute Nachricht dorthin. Und hier ist er in dieser Stadt. Und diese ganze Stadt hasst ihn, schreit voller Zorn. Zwei Stunden lang beschreibt uns Lukas. Sie nehmen seine Reisegefährten gefangen, die Jünger wollen ihn nicht einmal zum Volk gehen lassen, weil sie wissen, dass sie einen solch Hass auf diesen Paulus haben. Und trotzdem bleibt Paulus dort und verkündigt die gute Nachricht und er baut die Gemeinde dort. Und täglich stirbt er, täglich verleugnet er sich, Täglich ist er diesem Hass ausgeliefert, aber er vertraut nicht auf dieses Leben hier, sondern auf dieses Leben, das kommen wird. Die dritte Stelle, die wir anschauen wollen, ist im zweiten Korinther, im zweiten Brief, der uns erhalten ist, den er an diese Gemeinde schreibt, 2. Korinther 1. Und Paulus gibt auch hier erneut einen Hinweis darauf, wie es ihm in Ephesus und wahrscheinlich auch in anderen Städten in der Provinz Asia gegangen ist, in anderen Städten, wo er hinging, um diese gute Nachricht zu predigen, um Menschen aufzurufen, umzukehren und Leben zu erfahren durch Glauben an Jesus. Und er beschreibt hier, wie er diese Zeit erlebt 2. Korinther 1, die Verse 8 bis 11. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbeten, erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werden um unsere Willen Haben wir nicht manchmal dieses Bild des Apostel Paulus, dass er dieser harte, gestandene Mann ist, der überall hingeht, sich in jede Gefahr begibt, um des Evangeliums willen, und das macht ihm überhaupt nichts aus. Seht ihr, wie schwierig diese Erfahrung in Ephesus und anderen Städten für Paulus war? Es war übermäßig schwer zu tragen, sagt er, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. In Vers 8. Es war nicht einfach für ihn, so zu leben. Es war nicht einfach für ihn, täglich zu sterben und unter diesen Anfeidungen all diesen Menschen zu leben. Aber seht ihr, auf was Paulus vertraute? Wer auf den vertraut, Vers 9, der Tote auferweckt. Er vertraute nicht auf ein einfaches Leben jetzt, er vertraute nicht darauf, dass Gott jetzt alle Probleme aus dem Weg räumen wird. Er vertraute nicht darauf, dass jetzt Gott da ist, damit er zu jeder Zeit ein gutes und erfülltes, schönes, angenehmes Leben hat. Nein, er vertraute auf diese Welt, die kommen wird, auf dieses Leben, das auf ihn wartet. Deshalb konnte er all diese Anfeindungen ertragen, deshalb konnte er täglich sterben. Aber wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist all das für nichts, sagt Paulus. Wenn es kein kommendes Leben gibt, dann weshalb tut er das auch? Es gibt eine Auferstehung der Toten, weil Jesus auferstanden ist, wirst auch du auferstehen. Und so konnte Paulus all dieses Leider tragen, weil er sich so sicher war, dass dieses Leben nicht alles ist. Deshalb sagt er: Weil du auferstehen wirst, stirb täglich. Das ist das Erste, wozu Paulus uns aufruft. Diese Tatsache, dass eine Verstehung auf uns wartet, soll uns helfen. Uns in diesem Leben selber hinzugeben, selber zu verleugnen, täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen, täglich zu sterben, weil unsere Hoffnung nicht auf diesem Leben ist, in dieser Welt ist, sondern in dem, was kommt. Das Zweite, das Paulus sagt, weil du auferstehen wirst, wähle deine Freunde. Und das hört sich an, wie das ein großer Themenwechsel wäre, von selber zu sterben und die Freunde auszuwählen, aber eigentlich spielt das Miteinander, diese zwei Wahrheiten. Weil du auferstehen wirst, wähle deine Freunde. Vers 33, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Paulus zitiert hier offenbar ein Sprichwort aus der damaligen Kultur. Es war ein bekanntes Sprichwort und es wird angenommen, dass es aus einer antiken Komödie stammt, aus der Literatur, ein paar hundert Jahre vor Paulus sogar noch. Ein Sprichwort, das Gang und Gebe war, zu sagen, schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Aber die Aussage dieses Sprichwortes war so richtig, dass sie Paulus hier zitieren kann. Und sich für uns niedergeschrieben und teil wurde dieser Offenbarung von Gott an uns. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Die Menschen, mit denen wir durchs Leben gehen, beeinflussen uns. Ihr Lebenswandel, ihre Art, Dinge zu beurteilen, ihre Art zu sprechen, ihre Art, Dingen Wichtigkeit zu geben, die Art, wie sie sich kleiden, die Art, wie sie ihr Geld ausgeben, die Art, wie sie ihre Zeit verbringen. All diese Dinge prägen uns. Und oft geschieht es ganz ungewiss, ganz subtil, unbewusst. Und deshalb sagt Paulus, lasst euch nicht irreführen. Lasst euch nicht in die Irre führen, denn mit wem ihr zusammen seid, das wird euch prägen. So einfach können wir uns vormachen, dass wir andere prägen, dass wir Einfluss auf die anderen ausüben, dass wir mit diesen Menschen zusammen sind, damit wir sie prägen. Und wir sind aufgerufen, Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Und gleichzeitig müssen wir immer Acht darauf geben, dass wir unser Licht auch wirklich scheinen lassen, dass unser Salz auch wirklich salzig ist. Heißt es, das, dass wir uns als Christen zurückziehen sollen von der Welt? Nein, ich glaube nicht. Und Paulus sagt uns dies hier im Zusammenhang mit diesem Thema der Auferstehung. Das Problem war ja, dass es, Glaubensgenossen waren, die sagten, es gibt keine Auferstehung, die die Auferstehung, das kommende Leben leugneten. Und ist es nicht so, dass wir von denen, die Gott nicht kennen, erwarten, dass sie nur für das Hier und Jetzt leben, dass wir das oft einordnen können. Wir wissen, sie kennen ja nur das jetzige Leben, ihre Hoffnung ist ja nur auf dem, was sie sehen. Paulus sagt uns dies hier im Zusammenhang mit Gläubigen, mit Menschen, die sagen, sie glauben an Jesus, aber die leben auf eine Art leben, die eine Verstehung ihrer Selbst, die eine Verstehung von uns leugneten waren bekennende Christen, die Paulus hier anspricht, die verleugneten, dass es eine Auferstehung gibt. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Menschen, die Christus bekennen, doch durch ihr Leben diese künftige Welt verleugnen, der Christentum so leben, als wäre es jetzt als würde es nur um das Jetzt gehen, können einen unheimlichen Einfluss auf uns haben. Und deshalb ist es hier gar nicht so ein Thema, Themenwechsel, wenn Paulus vom stirbtäglich zum Wähle deine Freunde kommt. Denn unsere Freunde können uns helfen, selber zu sterben, oder sie können es uns schwer machen. Bist du dir bewusst, dass die Leute, mit denen du tagtäglich zusammen bist, mit denen du durchs Leben gehst, Einfluss auf dich haben? Sind es Menschen, die dich darin bestärken, Jesus nachzufolgen, wie es Paulus tat, sich selbst hingab? Oder sind es Menschen, die sagen, Paulus war extrem, wir müssen nicht so extrem leben wie er. Jesus möchte, dass wir angenehm leben. Er möchte nicht, dass wir leiden, wie Paulus es tat. Und Paulus erinnert uns, wenn wir ein Leben leben wollen für die Ehre Gottes, wenn wir täglich sterben wollen mit diesem Blick auf die künftige Welt, sollen wir uns gut überlegen, wer unsere Freunde sind, wer uns beeinflusst. Denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und Paulus schließt diesen Abschnitt ab mit Vers 34 und es bringt uns zum dritten Punkt. Weil du auferstehen wirst, lebe in Heiligkeit, Vers 34. Werde doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, schreibt Paulus, denn Erdliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Auch hier wieder gibt es eine Verbindung von diesem zweiten Punkt. Wähle deine Freunde mit diesem dritten Punkt. Lebe in Heiligkeit. Auch hier kann uns der Einfluss, den andere auf uns haben, helfen oder nicht helfen. Weil du auferstehen wirst, lebe in Heiligkeit. Ruft uns Paulus auf. Werde doch wirklich nüchtern sagt Paulus den Korinthern und die Korinther waren nicht betrunken. Der Alkohol war nicht ihr Problem. Paulus beschreibt auch hier wieder etwas mit bildlichen Worten. Diese Korinther waren nicht klar in ihrem denken. Sie hatten keine klaren Ziele mehr vor Augen, diese zukünftige Welt und deshalb dieses Leben in Heiligkeit. Sie waren abgelenkt durch die Dinge dieser Welt. Sie liebten die Welt und die Dinge in der Welt. Und so ruft sie Paulus auf, seid nüchtern, werdet nüchtern. Und seht, wie das verbindet mit dem Sündigt nicht. Paulus zeigt, dass es diese klare Verbindung gibt zwischen dem, was wir glauben, und der Art und Weise, wie wir leben. Sünde ist attraktiv, weil es uns Freude und Zufriedenheit verspricht. Wir wählen uns bewusst für die Sünde, weil wir glauben, die Sünde gibt uns etwas, das uns Gott nicht gibt. Die Sünde gibt uns Zufriedenheit und Freude, die uns Gott vorenthält, die wir nicht erhalten, wenn wir gehorsam sind. Aber ein klarer Fokus auf diese Welt, die kommt auf das Leben danach, auf diese Auferstehung, die auf uns wartet, auf dieses herrliche Leben bei Gott, Hilft uns gerne, Nein zu sagen, zu Begierden, die Gott nicht ehren. Die Begierden unseres Fleisches zu verleugnen, zu erkennen, dass diese Begierden uns Frieden und Zufriedenheit vorgaukeln, die es gar nicht gibt. Weil wir uns bewusst sind, dass es mehr gibt weil wir uns bewusst sind, wir leben nicht für das Hier und Jetzt. Denn du wirst auferstehen. Du wirst bei Gott sein. Du wirst vor ihm stehen. In dieser neuen Welt. In dieser Herrlichkeit. Im Angesicht deines Retters. Im Angesicht dessen, der dich so liebte dass er seinen eigenen Sohn nicht verschonte. Dieses Leben, das wir jetzt sehen, ist nicht alles. Weil du auferstehen wirst, weil du wirklich auferstehen wirst, sag Nein zu Sünde und lebe in Heiligkeit. Lass uns beten. Vater, welch herrliche Welt auf die wartet, die dich lieben. Welch herrliches, ewiges Leben, das niemals zu Ende geht, auf die warten, die ihre Hoffnung nicht auf das Hier und Jetzt setzen, sondern auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der wiederkommen wird. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Tatsache der Auferstehung diese Tatsache des kommenden Lebens im Glauben zu ergreifen, dass wir gerne bereit sind, täglich zu sterben, dass wir bereit sind, Ablehnung zu erfahren durch Menschen, die dich verleugnen, weil wir daran festhalten, dass du ein Gott bist, der rettet. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns mit Weisheit unsere Freunde auszuwählen, die, die Einfluss auf uns ausüben. Weil wir erkennen, wie schnell unser Herz dabei ist, sich von dir abzuwenden. Hilf uns, Menschen um uns herumzustellen, die dich lieben die diesen Blick auf die Ewigkeit haben, die ein Leben zu deiner Ehre leben wollen. Und hilf uns, dass diese Tatsache der Auferstehung uns hilft, diesen Betrug der Sünde zu erkennen, Nein zu sagen zu den Begierden des Fleisches, ein Leben in Heiligkeit zu wählen, Tag für Tag. weil unsere Hoffnung nicht in dem ist, was wir sehen und jetzt erleben wollen, sondern in dieser herrlichen Welt, die kommen wird. Wenn Jesus zurückkommt und jeder aus seinem Grab rufen wird zur Verstehung des Lebens, und wir danken dir, dass wir daran festhalten dürfen, dass du nicht langsam bist, deine Versprechen einzulösen, sondern dass du geduldig bist und wartest, damit Raum besteht, damit jeder, der erwählt ist von dir, vor Grundlegung von der Welt, zur Buße finden darf und Teil von deinem ewigen und herrlichen Reich sein kann. Und all das bitten wir dich, im Namen von unserem auferstandenen Herrn. Amen.